0: Cuarto intermedio.
1: Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención.
0: Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
2: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa en el que te anticipamos. Cuáles van a ser tus próximos derechos. Me encantaría tener una cámara y poder filmarte y mostrarle a todo jamás, el país jamás. las cosas que haces mientras yo estoy haciendo la presentación del programa. La vamos a colgar, vamos a ver, en algún lugar vamos a colgar las cosas que haces oh, cuando presento el programa.
3: ¿Cómo andan? Muchas gracias por estar del otro lado como cada sábado al mediodía y ahora la cámara la voy a poner para vos. Es un placer estar súper conectados con todo el país a través de Radio Nacional. Hoy vamos a hablar de los niños, de la escuela, de internet. ¿Es bueno internet? ¿Es malo? ¿Lo usamos bien? ¿Lo usamos mal? Cuando la
2: clase se puede prolongar en la casa y cuando cosas jodidas que pasan en una uh -huh. clase, en una escuela o en un club se pueden pueden empezar a pasar a través de distintos dispositivos en tu casa... O en los lugares donde cada uno use esos dispositivos.
3: Así es. Vamos a hablar ahora, Mariano, con Agustina Tardiev. Ella es abogada y jefa de despacho de la senadora García Larraburu, porque ella presentó a la senadora un proyecto de ley para el uso responsable en las redes sociales. Hola, Agustina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Florencia? Hola, ¿qué tal, Mariano? ¿Cómo están? Muy, muy bien, bien, Gracias. Muy bien. gracias por atendernos. Bueno, queremos saber de, de qué se trata este proyecto. Bueno, gracias por el espacio primero. Eh, les cuento
4: que yo estoy con Silvina García Larraburo es de Río Negro, senadora por Río Negro, y este tema lo venimos trabajando ya hace unos seis años. Desde el
2: 2012 en la Cámara de Diputados.
4: En realidad, claro, comenzamos ahí, lo presentamos por primera vez, pero bueno, no, no tuvo ningún tratamiento. La realidad es que conjuntamente en el 2013, después cuando se sancionó la ley de grooming, uh -huh. tuvieron muchísimas organizaciones que, que, o sea, por supuesto que están militando esta ley pero que a su vez están principalmente preocupados por los temas preventivos, porque más allá del, del delito, eh, hay toda una acción social eh, que se tenía que emprender y que tenía que ver justamente con esto, con llevar a los chicos, a la población de riesgo, eh, de los consumidores de redes sociales, herramientas para que puedan, en, bueno, en, en este mundo tecnológico que nos toca vivir, eh, afrontar con responsabilidad y también con cuidado por parte de todos sus, sus tutores, padres y y gente que está en el entorno de la vida de los chicos. Eh, yo les cuento un poco que sí. el proyecto básicamente es un programa de educación, redes sociales para niños y adolescentes, partió de la base de que la Argentina es uno de los países líderes en consumo, líderes no como algo bueno sino en este caso como algo por lo menos eh, para irnos cuestionando, en el consumo de, de redes sociales y de internet, eh, se pasan más de 10 horas por día en, en la población de riesgo que va de 8 a 10 años, los chicos este, consumiendo, y por supuesto con no. todo lo que implica cuando uno no conoce eh, a esa edad los distintos riesgos como, qué sé yo, juegos, perversos, acoso exposición, distintos delitos... Eh, en general, bueno, el grooming, los casos bien conocidos que llegaron al suicidio a un montón de personas.
2: La pedofilia que también se ejerce de esta la manera. La
4: pedofilia, sí. En realidad es un lugar de exposición tal que o sea, la imaginación no tiene límites para la, los delitos y cada día nos vamos enterando de nuevas eh, acciones que existen y que, y que realmente los padres están muy preocupados porque es un lugar que también está más que del control fuera del, del debate y del entendimiento para ver esas brechas generacionales también, ¿no? Y es
2: un programa que se debería llevar a cabo en todas las escuelas primarias y secundarias sí, del país, es, y también hay capacitación docente, ¿verdad?
4: Sí, se incluye a todos los factores. Son programas para, por supuesto, que como es un tema que atañe muchas provincias, y que es de competencia primeramente la educación de las provincias. Nuestro proyecto de ley tiene por fin general un, una adhesión uh -huh. por parte de las distintas provincias para que se pueda trabajar y bajar en territorio según
3: el, las direcciones de, de educación de cada una de las provincias,
4: la, la protección
3: de los chicos. Agustina, eh, como última, ¿crees que se va a convertir en ley en esta oportunidad? Y yo sinceramente espero que sí, la senadora la verdad es que lo viene
4: trabajando un montón, eh, nosotros a su vez estamos trabajando en otro proyecto que bueno que es para, va en paralelo pero que tiene que ver con un observatorio nacional de los, de los delitos de grooming, y esto es porque se están recibiendo, las organizaciones están recibiendo denuncias eh, constantemente en, por las distintas vías y no hay, por lo menos no hay un, un control general de lo que está sucediendo, ya, eh, y que nos pueda dar un panorama también de cuál es la acción preventiva que tiene que haber eh, en primer término. Entonces yo creo que complementando estas dos cosas. Por lo menos podemos ir definiendo un norte para trabajar la temática.
2: Vamos a estar siguiéndolo muy de cerca, Agustina. Muchísimas gracias por este contacto con Cuarto Intermedio. No,
4: de nada.
3: Gracias a ustedes. Un beso. Hasta luego.
2: Cortito para que tengamos en cuenta, el Congreso está trabajando, sancionó este año la ley de eh, que pena la tenencia de pornografía infantil. Está trabajando en la Cámara de Diputados la diputada Carrizo un proyecto sobre abuso sexual y ahora este. Los ojos de los diputados y los senadores están yendo hacia lo que sucede en la primera infancia y en la adolescencia con los derechos de los argentinos. ¿Con quién vamos ahora?
3: Bueno, y así pasaba Agustina Tardiev, abogada y jefa de despacho de la senadora Larraburo. Y ahora, Mariano, vamos a comunicarnos con Ariel Seilder. Él es director del Observatorio Web 3. Hola, Ariel, buenos días.
1: Hola, ¿cómo están?
2: Muy bien. bien. Primero queremos saber qué es el Observatorio Web 3.
1: El Observatorio Web es una iniciativa conjunta del Congreso Judío Latinoamericano, la ANDI que nació en el 2010 con el objetivo de empezar a entender qué mensajes, qué cuestiones iban pasando por Internet, una Internet un poco distinta en muchas cosas, por más de que son pocos años a la Internet actual, pero conscientes de que ya empezaban a circular muchos mensajes con, con contenido discriminatorio, entonces poder entender un poquitito qué líneas de acción era bueno tomar ya desde ese momento, y a partir de ahí trabajamos con el, el, con el gobierno, con distintas ONGs, con las empresas de Internet para, por un lado, tratar de contrarrestar eh, mensajes discriminatorios, proponer un, lo que nosotros llamamos una convivencia en la web y obviamente trabajar desde la positiva con campañas y en la educación, en el uso responsable de tecnologías.
3: Ariel, ¿y a qué edad eh, los chicos empiezan a tener contacto con las tablets, con los teléfonos, con las computadoras?
1: Y ya, chicos de, de edad primaria, ya hay empieza a haber cada vez más registros de, de chicos que están usando... Eh, ya sea las tablet o teléfonos celulares a través de servicios de mensajería eh, Argentina según estadísticas internacionales tiene un, un, los chicos y la gente en general uh -huh. pasan muchas horas conectados a internet tiene un promedio muy alto eh, uno de los más altos a nivel mundial entonces, sí. entonces los, ya los chicos desde temprano por más de que muchas plataformas tengan eh, edades mínimas para, para arrancar eh, obviamente muchos generan perfiles antes que eso y cada vez distintas empresas van generando herramientas eh, para que más también tempranamente los chicos eh, accedan a ellas en entornos muchas veces más cuidados, en el caso de YouTube como YouTube Kids
2: Exacto. o
1: Facebook está probando un Messenger Kids para chicos en este momento en Estados Unidos pero se espera que en algún momento se amplíe con controles de padres o, o distintas cuestiones pero y mucho más moderado pero ya desde muy, edad, eh, muy temprana edad los chicos acceden a, a las redes
2: Ariel, esto lo sacamos de tu blog pero es bueno que lo podamos hablar te está escuchando todo el país no te quiero meter presión con esto pero según un estudio de Kids Online 8 de cada niño viven en una situación perturbadora en la red dame ejemplos de situaciones perturbadoras
1: a ver, desde por un lado hostigamiento, eh, lo, lo que más conocemos, tal vez el término más popular de, de ciberbullying, que uh -huh. es eh, algún acoso, eh, se suele dar entre chicos, tal vez que comparten eh, colegio o, o algún lugar socio recreativo, eh, cuestiones que empiezan a subir un poquito más de tono, desde eh, cuestiones de sexting, de sobre todo chicas, menores de edad compartiendo imágenes eh, y que esas imágenes empiezan a viralizar hasta cuestiones ya muchísimo más, más graves como el, como el grooming, que es cuando hay un adulto por detrás y hay un, una intención de algún contacto después personal o que arranca obviamente también con, o, o, o muchos casos, con imágenes eh, que se comparten y empiezan a haber extorsiones por parte del adulto, o después eh, encuentros personales para eh, tener algún encuentro a nivel sexual eh, Cuestiones, esas son cuestiones así generales que, que hoy están pasando en Internet.
3: Ariel, en los adultos, digamos, ¿de qué modo pueden cuidar a los chicos? ¿Existe la posibilidad, o sea, es una buena opción prohibirles el uso del Internet? ¿Cómo, cómo se puede hacer para controlar y tener el manejo en, en los chicos?
1: A ver, nosotros desde ya que no promovemos la prohibición, eh, lo que nos parece importante es, por un lado, ya sea padres o docentes en las escuelas y en toda la comunidad educativa, poder trabajar con los chicos en la educación, en la prevención, en el saber que pasan estas cosas, no de manera alarmista, pero sí consciente de lo que está pasando. La realidad es que muchas veces los propios docentes nos cuentan en capacitaciones que damos, o los propios padres nos dicen, y, y pasa mucho, digo, los, los chicos de hoy casi nacen con un teléfono, una tablet mm. bajo el brazo y muchos adultos no tuvieron esa experiencia o van a la par de los chicos y muchas veces esta sensación de que los chicos tienen me mejor manejo... Saben eh, más. Claro, pero al fin y al cabo los adultos somos los que entendemos eh, de de otras cuestiones de cuidado, eh, si lo pensamos y si lo, lo sacamos de, lo, de la cuestión digital, eh, cuando salimos a la calle nuestros padres son los que nos dicen cómo cruzar, cómo cuidarnos sí. eh, y en todo ámbito de la vida eh, nos manejamos así, eh, entonces es sin tal vez tener un conocimiento tan acabado como los chicos, muchas veces eh, somos los adultos los que tenemos la responsabilidad de enseñarle a los chicos en los nuevos entornos que se manejan, cómo cuidarse, eh, cómo mantener o en realidad tratar de evitar tener conversaciones con desconocidos, poder los adultos empezar a tener más... Eh, eh, Prestar la atención a los chicos, como pasaba antes, digo en otros ámbitos, digo los padres prestaban atención a los hijos en cómo estaban en la escuela, desde hacer un seguimiento del cuaderno o cómo estaban en sus ámbitos sociales, poder hacer lo mismo en general con la vida de, de los chicos.
2: ¿Cómo en las redes sociales? ¿Cómo hacerlo en las redes sociales? ¿Cómo, cómo hacer eh? a
1: ver Por un lado hay cuestiones técnicas que tienen que ver con controles parentales y, y cuestiones de seguridad en Ajá. términos de, de, esto, de claves, de, de no compartir datos personales, eh, en ese sentido. Por otro lado, ver si, si ya pasa en la escuela o en, o en o cambios de comportamiento en los chicos, si empiezan de repente a estar más eh, ofuscados o en términos de escuela, para ver si hay ciberbullying o bullying en la escuela, ver eh, cuestiones vinculadas a las normas de comportamiento, básicamente. ¿Los ¿sí?
3: docentes están capacitados para, para ver todo eso?
1: A ver, lo, cuando uno conversa con los docentes, en general eh, hay encuestas que marcan que en general reciben eh, capacitación y sienten que hay necesidad de mayor capacitación, eh, no es un tema fácil. Los docentes tienen, eh, si pensamos en, en la responsabilidad de los docentes, van cambiando y, y hay que entender también para los que eh, no, somos, no estamos en el aula constante y, y pretendemos que desde la escuela se trabajen estas cosas, que cada vez a los docentes se le agregan más cosas y al mismo tiempo eh, que el docente no puede estar 24 horas viendo lo que pasa con sus alumnos y una vez que llega a su casa hacer un seguimiento de eso, así que entre todos desde ya que el docente poder prestar atención a lo que ocurre con los chicos en general, bajo las mismas pautas, eh, ya sea por internet o ya sea en el cara a cara, si a un chico está siendo hostigado o vive una situación, digo lo vamos a ver en, su, en el cara a cara con él lo que está pasando o con ella, eh, así que las herramientas para verlo la tienen como cualquier cuestión de dinámica de los chicos eh, otra vez, tal vez no con el conocimiento ultra acabado de la tecnología pero cualquier cambio de comportamiento o, o que veamos en el, los chicos ya sean los docentes o ya sean los padres los que ven esto es importante poder ahí, poder indagar un poquito Hacerá más algo.
2: A, Ariel, una, para, vamos a recordarle a toda nuestra audiencia que estamos hablando con Ariel Seilder director del Observatorio Web para morderle la cola a la tecnología, a ver, ¿qué te parece esto? ¿Crees que se pueden utilizar de alguna manera los dispositivos para crear confianza entre padres e hijos?
1: Sí, digo, absolutamente. Digo, Muchas veces los chicos son reacios a compartir espacios con, los con, con, con sus propios padres. Eh, se ve mucho, en, en, en el crecimiento grande que tuvo Facebook, se ve cómo de repente algunos chicos también empezaron a ir de ahí buscando otras plataformas. Eh, pero desde ya que se puede tratar de... Es digo, importante que los padres puedan hacer un acompañamiento, sobre todo al inicio eh, de los hijos. Eh, sin esto, sin estar atrás muy pendiente, es creo característica de los adolescentes en general, un poco la rebeldía, eh, pasado antes de Internet, pero pudiendo estar atentos y pudiendo desde la propositiva y desde lo proactivo y lo positivo poder estar junto a los chicos en esto, me parece que es la mejor manera para que no sientan ni que se los está controlando, ni que se los está eh, persiguiendo con esto, eh, pero tampoco generando en los chicos una cuestión, como te decía antes, alarmista eh, y estar un poco como paranoicos de lo que va pasando en, en, en su día a día. Digamos.
3: Ariel, nosotros el, el proyecto que estamos hablando en el día de hoy es sobre el uso responsable, digamos, en las redes sociales. ¿Se sabe eh, cuál es la red social donde se encuentra más maltrato a, a chicos y adolescentes?
1: A ver, eso eso va variando y también tiene que ver con el tamaño de, de las plataformas. Hay plataformas que son mucho más, no sé si el término correcto, pero violentas, en donde hay mucho más contenido, eh, más complejo, desde ya que hay plataformas masivas, en, probablemente por cantidad, en cantidad de, de los hechos que vos me decís, eh, puede ser Facebook, pero también vinculado a que la plataforma es la más grande mm. o, o cuestiones como WhatsApp eh, uh -huh. Pero no, no podría decirte, no, no encontré nunca una estadística como para decirlo yo
2: me imaginaba, mira, que Twitter era era donde se producían más maltratos. perdón? Yo me imaginaba que era Twitter, la, la red, de hecho no tengo Twitter por esto, que, que la gente se pone a maltratarse y a criticarse.
1: También, digo, y también es súper masivo, eh, tal vez hay menos presencia de, de, de tan jóvenes en, en Twitter, son va a más a plataformas como Instagram, eh, el último tiempo como Snapchat o, o como te decía antes Facebook, eh, tal vez en Twitter hay un público todavía más adulto, eh, pero en todas las redes sociales encontramos este fenómeno de discriminación, de hostigamiento, de insulto, en esta idea de anonimato eh, que, que no es tal digo, en, en concreto, pero poder tener un perfil falso o, o no poner la propia cara y poder eh, no estar cara a cara eh, la gente eh, mucha se permite poder decir cosas que tal vez en el cara a cara no se dice que otras eh, plataformas en donde el hostigamiento pasa por otro lado, una plataforma no sé, como Youtube donde se cargan videos tal vez discriminatorios y son tal vez videos que quedan un tiempo y, y no es tanto tal vez un, un hostigamiento personal, es más una cuestión de discriminación en general entonces va variando el tipo y las características, pero si tendríamos que pensarlo meramente en cantidad, por una cuestión lógica, las plataformas más, más, más masivas.
3: Ariel, muchísimas gracias por esta comunicación. Fuiste muy claro.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Un beso enorme. Hasta luego.
2: Bueno, y nosotros de Ariel nos vamos a...
3: Nuestra sección preferida.
2: Vamos a cuarto intermedio.
0: Retro. Benedicto XVI
4: va a renunciar al papado el próximo 28 de febrero. Esto lo confirmó el día de ayer. Tenemos que remontarnos al año 2005 cuando fue electo eh, Ratzinger para estar al frente del Vaticano. El 28 de febrero del año 2013, el Papa Benedicto XVI renuncia a su cargo por problemas de salud tras casi ocho años de pontificado.
1: Al Ingravescente etat.
0: Mientras tanto, en la Argentina...
1: ¿Saben los que
0: el 13 de noviembre del año 2013 se sanciona la ley 26.904 sobre grooming. Empiezan a entrar primero en empatía,
2: tratan de llegar a la persona y después empiezan a acosarlos y a extorsionarlos para lograr quizás tener un avance eh, sexual o no. Pero tener...
0: La cual penará con prisión a toda persona que, por medio de comunicaciones electrónicas, contacte a un menor de edad con el objetivo de cometer un delito contra su integridad sexual. Cuarto intermedio retro.
2: Ahí pasaba cuarto intermedio retro. Me <ríe> no con vos. ¿qué cosa? Bueno, vamos, ¿Con qué vamos a hablar? Vamos
3: mañana? a hablar con una
2: Sanjuanina. Vamos a, la, vamos a ser federales, bueno, vamos a, a, la a la provincia de San ¿Qué Juan. ¿Qué se come
3: en San Juan? ¿Qué se come se toma vino se ya toma sé, vino, ¿pero qué se toma ahora vamos a preguntarle a Ana
2: y hay mucha explotación minera pero con eso con, eso, con Ana no vamos a hablar. estamos con Ana Zimmerman, psicóloga responsable del área de adolescencia e integrante del comité de prevención de suicidios de la provincia de San Juan matrícula número
3: 498 hola ana cómo estás Hola, qué tal, cómo les va? Muy, muy bien. bien. Bueno, antes de, 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 de entrar, ¿qué se come en San Juan? ¿Qué hay de rico para comer en San Juan? <risa> Recién los escuchaba y decía <risa> que, bueno, acá se come mucho empanada,
4: oh. empanada y el típico asado. Acá hay muy buenos asadores en San Juan. Continúo.
2: No, mira, vamos supuesto, a probar alguna vez algún, algún asado. Siempre del, el vino
4: presente,
3: por supuesto. Sí. por supuesto. Por supuesto, por sí, supuesto. Bueno, sí, y ahora sí. vamos a lo, a, lo, a, lo, a lo triste, ¿no? A, lo, a los chicos y, y a este juego que, que salió, que se viralizó, que es la ballena azul. ¿Qué es la ballena azul? Bueno, la ballena azul es un
4: juego eh, que juegan online los chicos. Eh, que, bueno, por diferentes eh, medios son captados a través de, de redes sociales, uh -huh. son invitados eh, a jugar un juego que tiene un desafío de 50 pasos, eh, bastante complejos y bastante duros, y el último paso finalmente eh, es el de suicidarse. Uh -huh. Este juego eh, no acceden todos los chicos, ¿no es cierto?, tienen que ser chicos vulnerables, eh, algún chico que se encuentre en una situación de riesgo, porque de hecho...
2: ¿Qué es una situación un de riesgo?
4: ...que no tenía idea qué que, que era eso, ¿no? Cuando comenté acá en casa.
2: Ajá. Pero eh, ¿a qué llamás una situación de riesgo? ¿Cómo podemos bueno, identificar adolescencia... a un chico que esté en una situación de riesgo para ser captado por estos 50 pasos que es la ballena azul?
4: Bien. Eh, nosotros eh, hablamos de inequidades en principio, en no es cierto, sociales que van llevando a los chicos a diferentes situaciones, por ejemplo, de pobreza, de exclusión laboral, e incluso educativa. Tenemos mucha deserción escolar en algunos chicos, y también todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad familiar. Nosotros sabemos este, que en, todo, en toda la Argentina y bueno, en Latinoamérica también los chicos pasan mucho tiempo solos, eh, ya sea porque los papás tienen que trabajar todo el día, o ya sea porque los papás un poco se desentienden. Y la soledad en el adolescente produce diferentes cuestiones, ¿no? Como la depresión, la desorientación, mm. y también tenemos muchos casos de violencia familiar y abuso sexual.
3: Uh -huh. ¿Atendiste, Ana, algún, algún caso de chicos que hayan jugado a la ballena azul? Bueno, nosotros, eh, yo como trabajo a nivel central, a nivel de
4: gestión, eh, solamente desde la comisión de suicidio a la que, a la que pertenezco recibimos el dato uh -huh. de, de los chicos que, que son reportados por los, las guardias de hospitales o por diferentes informantes claves que tenemos, porque hace varios años que existe esta comisión. Entonces, desde la policía, desde el 911, se nos va informando. Eh, este chico eh, fue eh, internado, en la guardia pediátrica, porque por suerte acá en San Juan hasta los 19 años podemos internarlos en la guardia pedi pediátrica, mm. lo cual está muy bien de acuerdo a la ley que dice que la adolescencia va de los 10 a los 19, ¿no es cierto? Y este chico eh, ingresó, eh, el primer caso que tuvimos ingresó por la guardia del hospital central que tenemos acá y fue atendido por el comité de maltrato y abuso.
3: ¿Y cómo, cómo se los atiende digo, después de, de, de ese juego? ¿Cómo salen? Bueno, en realidad,
4: por ahí, una, una, la suerte que tuvimos acá en San Juan, que fueron en total tres casos, es que uno de los pasos es cortarse y dibujarse la ballena en el brazo. Sí. Que está muy relacionado al fenómeno del cutting, de cortarse, eh, que, bueno, que sabemos que es un fenómeno antiguo, pero que hoy está imponiéndose como como un como una práctica para aliviar tensiones, para... Eh, adolescentes que no se sienten comprendidos y bueno, por ahí este, esta cuestión de, de cortarse, prefieren que les duele un poquito para no sentir otros dolores más psicológicos. Mm -hmm. ¿no? eh, evidentemente este tipo de casos se trabaja con atención psicosocial. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? A que hay una visita de la trabajadora social para evaluar el riesgo, eh, con quién vive, con quién este, comparte sus días, si hay algún adulto referente a cargo si está asistiendo a la escuela, si tiene algún tipo de trabajo formal o informal, y luego gestionamos un turno en salud mental.
2: Y ahí se la atiende. Tengo una pregunta, ¿qué ha sucedido en los últimos años con la tasa de suicidios en la provincia? ¿Crecieron los números los los que números en la infancia y en la adolescencia? ¿Esto es así?
4: Sí. Es ¿Por qué? Así. En, en, en realidad, la franja que ha aumentado, las estadísticas nuestras dicen que es entre los, 25, eh, perdón, entre los 10 y los 25 años, ¿sí? Y después tenemos otro otro grupo que va desde los 30 a los 45, que también tiene una, una alta incidencia. ¿Se
2: sabe por qué ha crecido la tasa de los 10 a los 25?
4: Sí, en realidad eh, antes teníamos en la tercera edad, ¿no es cierto?, la, la mayor tasa, y como sabemos que ha mejorado la calidad de vida y la expectativa de vida, y, y acá en San Juan tenemos una muy buena atención de las enfermedades crónicas, eh, el, el adulto mayor está este, más protegido, el adolescente tiene más, más factores de riesgo y, y menos factores protectores por todo lo que yo les decía recién, que tiene que ver con, con todas estas cuestiones sociales y que además la etapa en la que se encuentran, ¿no es cierto?, la inmadurez, el cerebro que todavía está en desarrollo, la impulsividad uh -huh. eh, que hace que ellos todavía no puedan ser muy conscientes de sus decisiones, la baja autoestima, el bullying, el rechazo social... Eh, va generando eh, todo un contexto que les va como cerrando las puertas. Y siempre nosotros decimos que un, una persona, no importa la edad que tenga, muchas veces no es que quiere morir, sino que quiere acabar con su problema.
3: Mm. Estamos hablando cerca. Sí, estamos es hablando es decir, con ¿no? Ana Zimmerman, psicóloga de San Juan. Ana, a ver, hay mucho maltrato en las escuelas, en los clubes, y ahora también estamos en presencia de... El, el grooming, digamos, ¿de qué manera podemos darnos cuenta que un chico está sufriendo acoso o maltrato antes de, 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 de que llegue a lo que por ahí se llega, ¿no? que es estar en un hospital? ¿Cómo podemos darnos cuenta? ¿Cuáles son aquellas actitudes que tienen los chicos o adolescentes? Bueno, lo primero que tenemos que registrar es un cambio en sus rutinas,
4: ¿no es cierto? Eh, un chico muy pequeño, eh, primero vamos a, a decir que eh, ...seguramente la gran mayoría de los chicos... ...ya han sido abordados por algún adulto... ...han recibido a través de WhatsApp algún... ...hola, ¿cómo estás? ...o qué linda tu foto... ...y por eso tenemos que hacer los responsables a los chicos... ...de qué es lo que publican, ¿no? como forma, ...crear una ciudadanía dentro... ...de lo que son las redes... Eh, ...porque ellos por ahí no toman conciencia... ...de que lo que se publica queda...
3: Uh -huh. eh,
4: ...entonces primero... Eh, ...ver qué está pasando con su manejo de redes sociales... ...qué está publicando... Y con quién se está comunicando El problema es que a veces los papás no podemos ver Con quién se están comunicando porque lo tienen Oculto Y mientras más intentamos eh, saber sus claves O acceder a su información Más reticentes se ponen ¿Verdad? Exacto. Eh, entonces, bueno, esto es una cuestión que tenemos Que ir observando Si en el chico hay cuestiones que antes no estaban Y que de pronto Pueden simular alguna situación de, de salud mental Como irritabilidad Insomnio Falta de atención en clase, una baja en las en las notas, eh, no desear eh, reunirse con sus amigos de su edad. Un adolescente que quiere estar con sus chicos de, de su edad
3: es, es lo que marca la normalidad. Y Sí, Ana, te agradecemos muchísimo por este, por este contacto. Te mandamos un beso enorme aquí desde Buenos Aires. Bueno, ha sido un placer hablar con ustedes. Mucho gusto.
2: ¿Sabes a qué me hizo acordar un poco el, el, el programa de hoy? ¿Te acordás cuando tratamos que ya tiene sanción por suerte de del Congreso, la penalización de la tenencia de pornografía infantil, sí. lo que recibimos como información en ese momento es que no tenía que ver con clase social o con estar en sectores vulnerables. Y lo que veíamos era que uno cree que nuestros hijos, nuestros primos están seguros en la casa porque no están en la calle y en realidad muchas veces no. Lo que nos han dicho en todos los casos es que hay que lograr la confianza de los niños y de los adolescentes Sí. para poder atravesar de la mejor manera este tipo de situaciones que lamentablemente, según escuchamos a Ana, no las vamos a poder evitar.
1: Y
3: enseñarle ¿no? el, uso, el uso responsable de Internet. Internet es maravilloso, funciona muy bien para muchas cosas, pero puede ser un arma de doble filo, así que hay que ser responsable con, con esta herramienta. Nosotros nos vamos, Mariano. Nos, vamos? nos bueno. vamos. Les doy un beso a todos los argentinos que están del otro lado escuchándonos y nos volvemos a reencontrar la próxima semana.